0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alex Chupin, fondateur de Tech My PME. Bonjour Alex.
1: Oui, bonjour Xavier.
0: Alors Alex, la traditionnelle question pour débuter le podcast, peux-tu nous faire le fameux pitch de Tech My PME
1: Très bien. Alors j'ai créé Tech My PME en début d'année. Dans cette entreprise, je m'appuie sur une double compétence en gestion des process et en informatique no-code pour fournir des plateformes de gestion sur mesure à mes clients. Donc soit uniquement certains process de l'entreprise, comme par exemple l'onboarding client, le, le chiffrage de devis, la gestion des stocks par exemple, ou soit un ERP complet hein, qui va digitaliser la totalité de l'activité de l'entreprise. Je travaille en, principalement avec les TPE, les PME de moins de 20 salariés, sur trois secteurs particuliers, d'un côté la distribution, l'industrie évidemment, et puis la maintenance également. Ma cible plus particulièrement, enfin là où j'ai le plus d'impact, ça va être auprès des petites PME, on va dire un petit peu de province, assez peu technophiles. Là, on est plutôt sur de la, de la simplification de process et du partage de, de bonnes pratiques. Et là, là vraiment, c'est un régal. On a un impact qui
0: est assez important. Est-ce que tu peux, tu as parlé de no-code au début, est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs ce qu'est le no-code
1: Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un, un mouvement qui a plusieurs années maintenant, qui vise à redonner le pouvoir de développement, on va dire, aux au métiers. C'est-à-dire que les gens dont la compétence principale n'est pas l'informatique, mais par exemple un directeur commercial qui pourrait construire lui-même son CRM ou un chef de petite entreprise qui pourrait construire lui-même sa plateforme de gestion pour ses projets. C'est un mouvement qui, euh, du coup, nous permet de développer des logiciels. Donc moi, je construis des SAF pour mes clients. Je le fais pour mes clients, mais également je les accompagne à le faire eux-mêmes s'ils le souhaitent. Puisque vraiment, l'idée là, c'est de se détacher du code informatique, euh, qui est une compétence euh, qui est très importante dans d'autres secteurs d'activité. Mais euh, pour la nôtre, il va nous ralentir et augmenter les budgets. Donc sur cet aspect-là, ça rend les projets plus courts, plus efficaces et plus économes.
0: Tu as parlé de l'échelle SaaS. est-ce que tu peux dire ce que c'est en deux mots
1: Oui, ouais, c'est un, un acronyme, donc Software as a Service. Ça veut dire qu'on peut accéder à un logiciel directement depuis euh, la barre d'un navigateur Internet.
0: Question qui vient naturellement, Alex, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a créé à, à créer PME en début d'année 2023
1: Oui, ouais, bah, en fait, depuis à peu près 10 ans, moi, je suis dans le, dans le conseil. À la fin de mes études, j'ai passé un master en économie à l'université travaillé en finance à l'international. J'étais basé à Shanghai, en Chine. Je travaillais pour une grande banque privée là-bas. Puis à un moment donné, je suis rentré en France où j'ai travaillé dans des groupements d'expertise comptable. J'ai travaillé un peu au Pays Basque, un peu à La Rochelle, là où je suis aujourd'hui, à La Rochelle, toujours dans du conseil aux dirigeants d'entreprise. En parallèle de ces années-là, j'ai passé le, le DSCG, donc, qui est euh, le niveau master, si on veut, de l'expertise comptable. Les experts comptables sont, des, sont au niveau de doctorat. Moi, je suis au niveau inférieur. Mais cette étape, ça a été une priorité vraiment pour moi, parce que je, je savais que j'allais entreprendre à un moment donné. Et c'est une formation qui est absolument incroyable pour, pour un chef d'entreprise. À partir de là, puis dans, mon, dans mon travail, j'ai commencé à étudier parmi d'autres projets, certains projets de refonte de systèmes d'information à, et à rentrer dans les détails des process et des procédures des entreprises pour lesquelles je travaillais. Et puis bah, la transition vers l'entrepreneuriat, ça s'est effectué quand... Un, un ami m'a demandé de venir l'aider à monter son entreprise d'édition de logiciels. Lui, il était inf euh, ingénieur informaticien, donc il codait avec des, des langages informatiques. Et puis, euh, quand j'ai signé les premiers clients, c'est un petit peu mon rôle dans l'entreprise, euh, bah, lui, il a arrêté l'aventure. Il, il a retrouvé un travail intéressant, il a voulu euh, poursuivre une autre voie. Donc, pas de souci, évidemment, mais bah, il a fallu que je me débrouille un petit peu pour délivrer à ce moment-là les premiers clients qu'on avait signés. Et donc, je me suis tourné vers le no code En contactant quelques agences, j'ai vu comment ils il travaillaient, on a collaboré un moment. Et puis, bah, je me suis lancé seul par la suite, en, donc vraiment en juin 2023.
0: Et du coup, euh, pourquoi avoir targeté euh, TPE, PME plutôt industriel Est-ce qu'il y a une raison Est-ce que tu viens de ce monde-là ou c'est juste une opportunité de marché que tu as identifiée
1: Il y a une raison particulière, effectivement, parce qu'on est sur une typologie d'entreprise qu'on va rencontrer dans les cabinets d'expertise comptable, par exemple, les TPE, les PME de différents secteurs, mais notamment industriels. Bah, c'est plutôt le public que, que je connaissais, avec lequel j'étais habitué à travailler. Euh, je connaissais leur, euh, leurs exigences, je connaissais leurs besoins. Je... On peut être amené à avoir une discussion intéressante et productive à partir du moment où on connaît un petit peu le, le public auquel on s'adresse. Donc je me suis dirigé un petit peu vers là naturellement, mais ça a été surtout euh, les éléments qui sont ressortis d'une certaine étude de marché. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé euh, 100, 200 entreprises euh, de, de ma région voir un petit peu euh, bah, ce qu'ils pensaient de mon offre. Comment je pouvais être amené à leur apporter quelque chose d'intéressant Et puis, les meilleurs retours ont vraiment été du secteur industriel. Forcément, mon offre s'est construite comme ça. Et puis, les premiers clients que j'ai eus étaient issus du secteur industriel.
0: C'était quoi donc les retours que tu avais principalement sur les besoins
1: C'était bah, que c'était très difficile d'avoir une adéquation entre les besoins de l'entreprise et puis les les logiciels sur étagères qui existent aujourd'hui sur le marché. Parce que bah, moi, je tiens vraiment à préciser que je ne vais pas venir me battre contre des logiciels qui existent déjà. Il y a des logiciels qui sont super bien, mais qui vont correspondre à 60, 70, 80% de, des entreprises. Quand on a une société avec des process un petit peu particuliers, qu'on est dans un marché un petit peu de niche, on peut avoir des difficultés là à trouver un outil qui va nous permettre de bah, planifier correctement notre travail, de calculer la charge de travail par salarié, de chiffrer nos devis, de faire notre suivi de projet, ce genre de choses. Quand on a des salariés en déplacement et on peut avoir des difficultés à trouver les, les outils qui leur permettent, eux, d'interagir avec le système informatique, même à distance. Et c'est à ce moment-là que moi, je vais rentrer dans l'annonce. Euh, donc, en général, mes clients, ils ne sont pas satisfaits des logiciels qu'ils utilisent. Ils cherchent une alternative. Soit c'est ça, soit ils ont déjà une expérience entrepreneuriale ou pas. Et ils savent que les logiciels qu'ils ont déjà vus sur le marché ne leur conviennent pas. Du coup, nous, on développe
0: du spécifique. Donc, quel est le schéma classique de vente pour toi Est-ce que c'est plutôt des, des demandes entrantes ou sortantes Et à partir du moment où tu établis contact avec un, un dirigeant de TPE, PME, comment ça se passe pour que tu puisses bah, lui, lui vendre ton, ton produit Oui, ouais,
1: bah, hyper intéressant, plutôt des demandes entrantes, puisque voilà, on rentre dans l'analyse la, dans de l'entrepreneur un petit peu plus en détail hein, de, 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 de qui je suis et comment je fonctionne, mais plutôt des demandes entrantes parce que je vais avoir une stratégie qui va être orientée à la fois sur la communication et puis sur le développement d'une réputation et d'une image donc ça veut dire bah, plusieurs choses, mais notamment satisfaire les clients au maximum, s'orienter sur la, la réputation, la recommandation, mais également être actif sur les différents réseaux pour que bah, les personnes qui ont un besoin puissent me trouver. Ça, ça va être une première, un premier aspect. Également, bah, puisque je suis euh, ce qu'on appelle solopreneur, cest c'est-à-dire que je n'ai pas d'équipe, je souhaite pas avoir d'équipe, je suis parti dans cette direction-là euh, et du coup, bah, je peux pas être amené toute la journée à faire de la prospection, par exemple, physique ou téléphonique. Euh, C'est des choses qui ne vont pas rentrer dans mon emploi du temps. Et ensuite, eh bien, le, le parcours il est assez simple, ça va être vraiment d'identifier les, euh, les pain points, euh, désolé de l'anglicisme, mais vraiment les points de friction que le client va avoir sur son activité. C'est assez simple en général puisqu'on n'a qu'à discuter 15 ou 20 minutes et puis réussir à identifier vraiment les choses sur lesquelles le client n'est pas satisfait d'un point de vue logiciel, d'un point de vue process. Ensuite, j'essaye euh, dans les deux jours qui viennent de caler un, un rendez-vous un petit peu plus important. J'aurais eu le temps de faire une démo sur les deux jours. J'essaie de prendre une heure ou deux avec mes outils. Donc moi, j'utilise notamment un logiciel qui s'appelle XAR pour développer des applications métiers spécifiques. En deux heures, je fais une démo à peu près. Euh, donc ça me permet par la suite, euh, dans un jour ou deux jours après le premier rendez-vous, le premier point de contact, de faire une démo euh, en ayant euh, bah, mis en lumière les façons de résoudre le problème qu'on avait identifié ensemble lors du premier appel.
0: Quand tu, tu utilises ton logiciel euh, XAR, est-ce que tu as une connaissance métier de ce que te demande de l'entrepreneur, euh, enfin, de l'industriel, la TPE, PME Est-ce que tu comprends leur, leurs besoins tout de suite ou est-ce que tu as eu besoin de te former pour comprendre leurs spécificités de marché
1: Ouais non mais tout à fait super euh, super question parce qu'on ne sait jamais tout évidemment donc moi je me suis formé au fur et à mesure là de dix de années de vie professionnelle évidemment donc ça j'ai eu l'occasion de, de couvrir un, un large spectre d'activités économiques qui sont dans ma cible donc euh, la distribution le, le secteur industriel la maintenance ce genre de choses mais on est euh, bah, on n'est jamais au bout euh, du, du process évidemment euh, le DSCG m'a également pas mal aidé en ce sens-là puisqu'on est réellement orienté process gestion, jusqu'à la comptabilité si nécessaire, alors moi c'est pas mon métier, je suis pas comptable, mais j'ai des notions plutôt assez avancées en, en comptage, j'ai bossé dans des cabinets comptables pendant quelques années pour acquérir ça. Vraiment on va rentrer dans le vif du sujet une fois qu'on aura commencé à collaborer ensemble, puisque toute la première phase, qui est la phase de design, qui va précéder vraiment la phase de construction de l'outil informatique, cette phase de design elle se fait sans logiciel, c'est vies ma vie, très concrètement. C'est-à-dire que je me mets de derrière l'épaule du dirigeant d'entreprise et puis on regarde toute sa journée comment elle est construite. À la fois lui, mais à la fois toutes les personnes clés dans son entreprise. Donc on va regarder comment se, comment fonctionnent tous les process de l'entreprise. On rentre dans le détail pour essayer d'être exhaustif si possible. L'idée là, ça va vraiment être de construire bah, tout ce qu'on appelle les, les user stories, vraiment tous les modes de fonctionnement. Imaginons euh, et ben un nouveau client passe un coup de téléphone à l'entreprise en disant « je veux… » votre service ou votre produit, eh ben qu'est-ce qui se passe après Et on va, on va étape par étape. Mon rôle, c'est de mettre tout ça par écrit, de définir avec le chef d'entreprise ben, réellement ce qui va rentrer dans le champ d'activité de, de, du projet, euh, qu'est-ce qu'on va euh, digitaliser, qu'est-ce ce sur quoi qu'est-ce qu'on ne va pas toucher, hein, parce que ça arrive qu'on qu ne comprenne pas la totalité des process de l'entreprise. Et à partir de là, on va pouvoir établir un cahier des charges Complet, ensemble avec une roadmap d'implémentation, la liste des fonctionnalités que l'on retrouvera dans l'outil. Là, c'est vraiment la magie de l'outil derrière qui nous permet de faire ça. Certes, c'est un outil français qui a été créé euh, par deux gars fantastiques, euh, Marwan et Benoît Marie, qui ont créé ça à Toulouse, je crois, puis qui sont montés sur Paris, mais donc ça a pris pas mal d'ampleur. Ça fait quatre cinq ans qu'ils euh, qu ont lancé leur outil. Trois ans, je crois, qu'il y a la version disponible au grand public, et c'est euh, un outil qui change la vie pour les petites entreprises. Vraiment, on peut être amené à créer énormément de choses.
0: Ah, c'est super intéressant. Je... Quand on en avait discuté un peu au téléphone avant qu'on fasse cet entretien, tu me disais qu'un des principaux points que te faisaient remonter les, les industriels, enfin les dirigeants des, des PME à qui tu parlais, c'est qu'ils avaient parfois implémenté des... des solutions un peu sur parfois un peu coûteuses, et qu'au final, ça ne marchait pas et qu'ils se retrouvaient toujours avec leur fichier Excel. Parce qu'on peut dire qu'un des principaux besoins qu'ils ont, c'est justement de... de ne plus avoir autant d'Excel chez eux et de pouvoir automatiser, digitaliser cette partie-là
1: Ouais bah tout à fait. C'est-à-dire que vraiment concrètement, moi mon rôle c'est de supprimer Excel dans, dans les entreprises. Alors non pas non pas Excel pour Excel. Excel c'est un tableur qui est fantastique, qui est très puissant. Mais il faudrait conserver son utilisation uniquement en tant que, que tableur.
0: Pour le calcul, quoi, pas pour euh...
1: Ouais, exactement, pour le calcul en gestion. Quand on parle de, de nos codes et les, les outils sur lesquels je travaille, il y a trois aspects qu'il faut vraiment distinguer. Il va y avoir l'aspect base de données relationnelle. Là, Excel a des grosses limites. Il va y avoir l'accès interface, Excel a également des grosses limites, et puis l'accès automatisation, où l'Excel est assez puissant, mais on n'arrive pas à, à un résultat satisfaisant en général. Avec XAR, en, en quelques jours, quelques semaines de montée en compétences, on va pouvoir maximiser ces trois aspects. Donc la gestion de la base de données relationnelle elle se fait en natif chez XAR, donc c'est vraiment génial. Hein. Moi, c'est vraiment l'outil que je recherchais pour pouvoir faire ça. Le côté interface, puisque c'est ce que bah, le client va voir au final, avec euh, bah, une gestion multi-utilisateurs, multi, multi rôle à distance. Le chef d'entreprise va pas voir la même chose que le commercial ou que euh, les gars à l'atelier ou que, euh, par exemple, les, euh, le, le service administratif ou comptable. Euh, chacun a son interface qui lui est propre avec les données qui lui sont destinées. Et puis, d'un point de vue automatisation, on va dire la plutôt logique, derrière euh, le logiciel, bah, la quasi-totalité de ce que j'ai besoin euh, sont en natif chez XARA. On a quelques outils d'automatisation qui peuvent venir nous aider parfois, du make, du Zapier, ce genre de choses. Mais en général, on peut rester au sein de Xar pour, pour faire le, le projet à 360
0: degrés Et du coup, tu disais que tu es, es solo preneur et que tu n'as pas d'ambition de recruter des équipes, en tout cas à court terme. Quelle est ta vision pour toi pour Tech My PME Comment tu vois le, le futur Parce que ce que tu disais, c'est que tu reçois déjà des demandes entrantes. Donc je suppose que après tu as des limites, on va dire physiques. Si oui, ouais, si tout, tout à fait. Seul, ouais. Tu ne pas pas forcément grossir Est-ce que tu as l'ambition de grossir ou est-ce que tu, tu veux juste rester entre guillemets à ton niveau dans ta région euh...
1: Non, bah, alors, je, suis, je suis déjà pas dans ma région, je suis national puisque le, tout se fait à distance, tout se fait en visio, tout se fait en visio enregistré. J'utilise bah, des logiciels modernes comme Notion par exemple pour faire le suivi de projet avec mes clients. Et ça, ça permet vraiment d'être ultra réactif et puis euh, bah, les messageries modernes, même un, je reçois des messages WhatsApp de mes clients aujourd'hui en disant tiens, est-ce que tu peux m'ajouter ça ou m'ajouter ça Telle fonctionnalité ou tel petit aspect En général, c'est moi qui ai construit la plateforme. Donc, en 5 à 10 minutes, c'est réglé. Je le fais dans la foulée directement. Je m'interromps, je le fais. Donc, ça fonctionne hyper bien à distance. Les évolutions, euh, il ouais, y en a plusieurs. En fait, bah, cette année, c'était vraiment de se lancer. Donc, l'année s'est super bien passée. Euh, maintenant, on va essayer de pérenniser un petit peu l'aventure. Donc, le, le, le carnet de commandes pour début 2024 est déjà bien rempli. Donc, euh, le premier trimestre est bouclé. Ça, c'est hyper intéressant. On va, je vais voir ce que je fais pour euh, après avril, avril, etc. Mais c'est un petit peu trop loin pour le moment. Donc, euh, on est plutôt sur des discussions. Pour le deuxième trimestre 2024. Moi, je vais me limiter entre 6 et 8 clients par an. Euh, je ne peux pas vraiment en fournir beaucoup plus, mais c'est un choix de ma part également parce que j'essaye d'avoir 3-4 semaines où je me consacre entièrement à un client. Euh, et puis par la suite, mon accompagnement, il dure 12 mois pour faire toutes les mises à jour, toutes les évolutions nécessaires. Bon, c'est sûr que quand on a livré une plateforme, on peut avoir travaillé aussi bien qu'on le souhaite, eh bien, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien compris ou un élément qu'on avait oublié de nous donner. Donc, il faut être amené à faire des, parfois des petites évolutions. Euh, moi, je m'engage pendant au moins 12 mois. Après, c'est euh, limité. Hein. Si on veut, on peut continuer la collaboration. Mais dans mon offre, ces 12 mois euh, sont, sont inclus. Euh, donc, forcément, bah oui, j'ai une, euh, une limite physique. Mais avec, euh, avec 6 à 8 clients par an, euh, ça fonctionne très, très bien. L'étape d'après… Euh, va être plutôt de redonner encore plus le pouvoir, euh, donc ce que j'appelle au métier, c'est-à-dire au chef d'entreprise lui-même ou à ses équipes dirigeantes. Ça, ça va pour moi à la vision du no-code. Certains souhaitent conserver le savoir et puis développer pour le compte de leurs clients. Moi, je n'ai pas cette volonté-là. C'est-à-dire que pour chaque client, je leur transmets les clés pour pouvoir gérer eux-mêmes la plateforme. J'aimerais, sur non pas 2024, mais probablement 2025, euh, bah, permettre à mes clients de construire eux-mêmes leur plateforme, d'avoir plus un rôle d'accompagnants, de coachs, et de, et de pouvoir gérer et superviser les projets qu'ils construisent eux-mêmes. Alors, est-ce qu'ils le construisent eux-mêmes Est-ce que ce sera une formation pour les chefs d'entreprise Je ne sais pas quelle forme ça prendra, c'est trop tôt. Mais c'est plutôt l'évolution que, que je souhaiterais donner à, à l'aventure.
0: Et est-ce que tu sais s'il y a déjà beaucoup de concurrents qui font ça comme toi Est-ce qu'il est qu y a des gens qui identifié le, le même filon que toi Ou pour l'instant, tu es un peu, un peu indésol
1: bah Non, il ouais, n'y en, en, en a pas à proprement parler. Donc, euh, j'invite... les les, le, le maximum d'entrepreneurs euh, qui, qui souhaitent faire la même chose à le faire parce y a vraiment une grosse demande les, enfin, les, les clients ont, ont vraiment un, un gros besoin sur le marché les, les gens ont besoin d'accompagnement et de personnes qui sont capables de développer des solutions euh, hyper rapidement, donc, moi je fais ça en six semaines pour mes clients, après il y a un accompagnement d'un an pour atteindre une version la plus aboutie possible, mais en six semaines on n'a pas une version bêta, en six semaines on a une version finie du logiciel, du logiciel de gestion interne, donc euh, imaginons euh, moi j'ai bossé avec une métallerie par exemple donc sur toute la gestion de, de projets le calcul des devis sur la charge de travail équipe par équipe vraiment un ERP là à peu près à 360 ans en fait vie facturation ensemble donc c'est génial mais il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites et, et simplement en quelques semaines on arrive à atteindre cet objectif donc c'est intéressant pour bah, les entrepreneurs du web également si des gens veulent me rejoindre évidemment aucun souci à
0: échanger sur la façon dont, euh, dont je fonctionne aujourd'hui oui, bah, c'est intéressant. C'est des gens qui écoutent et qui ont envie de se lancer. L'entrepreneuriat, c'est quand même un filon qui est hyper intéressant. Euh...
1: Oui, c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant hein, parce que vraiment, on est au cœur des entreprises. On, on découvre euh, eh bien, toute la vie de l'entreprise. Il faut aller au plus profond des process. Et puis, on est amené à délivrer quelque chose qui va concrètement changer leur vie. C'est-à-dire qu'on est, on est sur des boîtes. Moi, je me concentre sur des sociétés vraiment… Quand je dis sociétés société de province, ce n'est pas du tout euh, péjoratif. C'est plutôt mon, mon milieu. Moi, j'ai du Scholte à la base. Pas très loin de Nantes, aujourd'hui j'habite à La Rochelle.
0: Bah, de toute façon, c'est là où il y a la majorité des TPE, PME industrielles. Oui,
1: enfin, exactement. Ça ouais. Et du coup, ça, bah, ça permet vraiment de, de changer la donne avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, c'est euh, ultra enrichissant, hyper intéressant.
0: Et du coup, Alex, toi qui t'es lancé en début d'année, si tu avais un conseil à donner bah, à quelqu'un justement un peu comme toi là, qui souhaiterait se lancer, quel serait ce conseil Ou si tu avais un piège que toi, tu as rencontré qu'on qu pourrait éviter
1: Ouais, alors c'est euh, bon, ça, ça, ça vaut ce que ça vaut ce que ça vaut. Hein. Moi, mon conseil, vraiment, c'est justement euh, de faire le tri parmi les conseils qu'on va être amené à donner euh, aux gens les uns aux autres. On a l'habitude de recevoir énormément de conseils, tout n'est pas toujours bon à prendre. Donc, prendre mon expérience que pour ce qu'elle ne vaut, hein, parce que j'ai j'ai pas la volonté de dire que que je sais tout à ce sujet-là. Mais vraiment, se se concentrer sur les choses importantes. Pour moi, quand on crée une entreprise, on a une entreprise à partir du moment où on a des clients et où on délivre les clients et qu'ils sont satisfaits. Du coup, pas trop passer de temps sur euh, des choses qui peuvent être superflues, comme la création d'un site internet, euh, un prévisionnel, un business plan, un prévisionnel sur trois ans, ce genre de choses. Ça peut être intéressant à un moment donné, mais d'abord, euh, faut trouver des clients, être certain que son offre elle corresponde à un, une typologie du marché, et réussir à délivrer, construire son offre, et, euh, et itérer en ce sens-là. Déjà, on a quelques semaines de boulot euh, à ce moment-là. Une fois qu'on a réussi à faire ça, Effectivement, euh, bah, il faut être en mesure de délivrer, c'est la chose la plus importante, pour avoir une satisfaction client qui est, qui est intéressante. Euh, et puis on peut là se projeter d'un point de vue financier, d'un point de vue budget, comment on va structurer l'entreprise, euh, même sur les process internes. C'est l'erreur, je trouve, que font pas mal de personnes à, à structurer l'entreprise en amont, c'est-à-dire que passer énormément de temps à bosser sur les process internes et puis au final l'offre n'est pas en adéquation avec le marché. Donc c'est un petit peu dommage. Ça pourrait être un déconseil.
0: Ouais, bah c'est un très bon conseil. Euh, en tout cas, Alex, merci pour ce moment et puis euh, en tout fait, cas plein de bonnes réussites avec Tech en espérant que ça donnera des idées à d'autres parce que c'est quand même un super projet et puis bah surtout il y a, comme tu dis, il y a un vrai besoin au niveau des TPE PME pour ce genre de solution. Ouais,
1: bah génial. Merci euh, Xavier, merci euh, pour l'invitation. À
0: très bientôt. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout.